Capitolo trentanovesimo Il processo a Cesarea Cinque giorni dopo l'arrivo di Paolo a Cesarea, giunsero da Gerusalemme i suoi accusatori accompagnati da Tertullo, un avvocato che essi avevano assunto come loro consigliere. Il processo fu di breve durata. Paolo fu portato dinanzi all'assemblea e Tertullo cominciò ad accusarlo. Reputando che l'adulazione avrebbe avuto sul governatore romano più influsso che una semplice dichiarazione di verità e giustizia, l'astuto oratore iniziò il suo discorso complimentando Felice. «Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, eccellentissimo felice, con ogni gratitudine». Qui Tertullo ricorse a una vera e propria menzogna, pur sapendo che felice era un essere vile e spregevole. Di lui fu scritto che nella pratica di ogni genere di sensualità e di crudeltà esercitò il potere di un re con il temperamento di uno schiavo. Quelli che ascoltavano Tertullo sapevano che le sue parole di lusinga erano false, ma il desiderio di assicurarsi la condanna di Paolo era più forte del loro amore per la verità. Tertullo, nel suo discorso, accusò Paolo di crimini che se fossero stati dimostrati lo avrebbero reso colpevole di aver cospirato contro il governo. «Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste, che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio». Tertullo dichiarò poi che Lisia, il comandante della guarnigione a Gerusalemme, aveva con violenza tolto Paolo dalle mani dei giudei, mentre questi stavano per giudicarlo secondo la loro legge ecclesiastica, forzandoli così a portare la questione davanti a Felice. Queste dichiarazioni furono pronunciate con lo scopo di indurre il governatore a consegnare Paolo alla corte dei giudei. Tutte le accuse furono subito appoggiate dai giudei presenti, i quali non cercarono di nascondere il loro odio per il prigioniero. Felice ebbe sufficiente perspicacia da discernere la disposizione d'animo e il carattere degli accusatori di Paolo. Lui sapeva per quale motivo lo avevano adulato e vide che essi avevano mancato di dimostrare la fondatezza delle accuse mosse contro l'Apostolo. Rivolgendosi all'accusato, gli fece segno di rispondere da se stesso. Paolo non sprecò parole in complimenti, ma si limitò a dire che era contento di difendersi dinanzi a Felice, poiché era governatore da lungo tempo e perciò aveva una buona comprensione delle leggi e delle usanze dei giudei. Riferendosi alle accuse mosse contro di lui, egli mostrò chiaramente che neppure una di esse era vera. Paolo affermò di non aver causato disordine in alcun luogo di Gerusalemme, né di aver profanato il Tempio. Essi non mi hanno trovato nel Tempio, né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno, né a far adunata di popolo. 
e non possono provarti le cose delle quali ora m'accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che si chiamano setta, io adoro l'iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Inoltre egli dichiarò che lo scopo principale della sua vita era aver del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Paolo raccontò in maniera diretta ed esplicita lo scopo della sua visita a Gerusalemme, come pure le circostanze del suo arresto e del suo processo. Or dopo molti anni io sono venuto a portare l'emosine alla mia nazione e a presentare offerte. Mentre io stavo facendo questo, mi hanno trovato purificato nel Tempio, senza assembramento e senza tumulto ed erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi se avevano cosa alcuna contro a me. D'altronde dicano costore qual misfatto hanno trovato in me quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'unica parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro. È a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi». L'Apostolo parlò con ardore, con evidente sincerità e con parole cariche di convinzione. Claudio Lisia, nella sua lettera inviata a Felice, aveva dato una simile testimonianza circa la condotta di Paolo. Inoltre Felice aveva una conoscenza della religione giudaica migliore di quanto molti supponevano. La chiara presentazione dei fatti data da Paolo aiutò Felice a comprendere ancora più chiaramente i motivi che avevano spinto i giudei a tentare di fare condannare Paolo per sedizione e tradimento. Il governatore non li avrebbe compensati condannando ingiustamente un cittadino romano, né lo avrebbe consegnato nelle loro mani per farlo uccidere senza un adeguato processo. Tuttavia Felice badava ai suoi personali interessi e desiderava ricevere la lode e ottenere una promozione. Il timore di offendere i giudei lo trattenne dalla rendere piena giustizia all'uomo di cui conosceva l'innocenza, perciò egli decise di sospendere il processo finché Lisia fosse stato presente, dicendo «Quando sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò il fatto vostro». L'apostolo rimase prigioniero, ma Felice ordinò al centurione che lo doveva custodire di lasciargli una qualche libertà e di non vietare ad alcuno dei suoi di rendergli dei servigi. Non passò molto tempo dopo l'accaduto che Felice e sua moglie Drusilla chiamarono Paolo per poterlo ascoltare in un incontro privato circa la fede in Cristo Gesù. Essi volevano ed erano anche desiderosi di ascoltare queste nuove verità, verità che forse non avrebbero mai più udito e che, se rigettate, sarebbero state usate contro di loro nel giorno del giudizio. Paolo considerò questa un'opportunità data da Dio e la utilizzò fedelmente. Egli sapeva di stare alla presenza di un uomo che aveva il potere di condannarlo a morte o di liberarlo, 
tuttavia non si rivolse a lui lodandolo o adulandolo. Sapeva che le sue parole avrebbero dato loro la possibilità di scegliere tra la vita e la morte. Dimenticando ogni egoistica considerazione, l'Apostolo cercò di far comprendere il pericolo che incombeva sulle loro vite. Paolo sapeva che il Vangelo aveva un diritto su coloro che ascoltavano le sue parole e che un giorno essi sarebbero stati o tra i puri e i santi che circonderanno il grande trono bianco o tra quelli ai quali Cristo dirà «Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Sapeva che avrebbe incontrato ogni suo ascoltatore dinanzi al tribunale celeste e che avrebbe dovuto rendere conto non solo di tutto quello che aveva detto e fatto, ma anche dei motivi e dello spirito delle sue parole e delle sue azioni. La vita di Felice era stata così violenta e crudele che pochi fino a quel momento avevano osato dirgli che il suo carattere non era senza macchia. Ma Paolo non ebbe paura dell'uomo. Egli presentò con semplicità la sua fede in Cristo e le ragioni della sua scelta e fu così indotto a parlare particolarmente di quelle virtù essenziali del carattere cristiano che mancavano alla superba coppia che gli stava dinanzi. L'Apostolo innalzò dinanzi a Felice e Drusilla il carattere di Dio, la sua grazia, la sua giustizia, la sua imparzialità e la natura della sua legge. Spiegò loro chiaramente che il dovere dell'uomo è di vivere una vita sobria e temperata, tenendo le passioni sotto il controllo della ragione, in conformità con la legge di Dio e preservando l'integrità delle facoltà fisiche e mentali. Egli dichiarò che sarebbe sicuramente venuto un giorno in cui Dio avrebbe giudicato l'umanità. Ogni essere umano sarebbe stato ricompensato secondo le opere fatte nel corpo. In quel momento sarebbe stato chiaramente rivelato che l'uomo né con la ricchezza né con la posizione né con titoli può acquistarsi il favore di Dio o liberarsi dalle conseguenze del peccato. Egli spiegò che questa vita per l'uomo è un periodo di preparazione per la vita futura. Se lui avesse tralasciato i privilegi e le opportunità presenti, avrebbe subito una perdita eterna. Non avrebbe più avuto un'altra opportunità per rimediarvi. Paolo si soffermò specialmente sulle perenni richieste della legge divina. Mostrò come essa si estende ai più profondi segreti dell'animo umano e porta alla luce ciò che è stato nascosto agli occhi degli uomini. Quello che le mani compiono o la lingua pronuncia, quello che la condotta esteriore rivela, mostrano solo imperfettamente il carattere morale dell'uomo. La legge investiga i suoi pensieri, i suoi motivi, i suoi scopi. Le oscure passioni nascoste alla vista dell'uomo, la gelosia, l'odio, la sensualità, l'ambizione, i disegni malvagi meditati nel segreto del cuore mai eseguiti per mancanza di opportunità, la legge di Dio condanna tutte queste cose. L'Apostolo si sforzò di dirigere le menti dei suoi ascoltatori al grande sacrificio compiuto per il peccato. 
spiegò che i sacrifici erano figure di buone cose a venire e poi presentò Cristo come l'antitipo di tutte quelle cerimonie, l'oggetto che esse indicavano come la sola sorgente di vita e di speranza per l'uomo caduto. Nel passato uomini santi furono salvati per la fede che nutrivano nel sangue di Cristo. Quando questi videro le agonie mortali delle vittime sacrificate contemplarono attraverso l'arco del tempo l'agnello di Dio che doveva togliere il peccato del mondo. Dio giustamente richiede l'amore e l'ubbidienza di tutte le sue creature. Egli ha dato loro con la sua legge un perfetto modello di giustizia. Ma molti dimenticano il loro creatore e scelgono di seguire la propria via in contrasto con il suo volere. Essi contraccambiano con l'inimicizia quell'amore che è alto come il cielo e largo come l'universo. Dio non può diminuire le richieste della sua legge per raggiungere il livello degli uomini malvagi, né può l'uomo di sua propria forza soddisfare le richieste della legge. Solo mediante la fede in Cristo il peccatore può essere purificato dalla colpa e reso capace di ubbidire alla legge del suo creatore. Così Paolo il prigioniero espose le richieste della legge divina sia ai giudei che ai gentili e presentò Gesù il Nazareno disprezzato come il figlio di Dio, il Redentore del mondo. La principessa giudea comprendeva bene il sacro carattere di quella legge che aveva così vergognosamente trasgredito ma il pregiudizio verso l'uomo del calvario rese il suo cuore indifferente alla parola della vita felice non aveva mai udito la verità prima di allora e mentre lo spirito di dio cercava di convincerlo fu preso dall'agitazione la coscienza risvegliata fece ora sentire la sua voce e Felice capì che le parole di Paolo erano vere. Ripercorse il suo passato peccaminoso. Con terribile chiarezza ritornarono alla sua mente i segreti della sua giovinezza dissoluta e macchiata di sangue, come pure la lista nera dei misfatti compiuti in quegli ultimi anni. Egli vide se stesso come un essere immorale, crudele e avido mai prima di allora la verità aveva così toccato il suo cuore mai prima di allora la sua anima era stata così pervasa dal terrore il pensiero che tutti i segreti della sua carriera criminale fossero conosciuti da Dio e che egli sarebbe stato giudicato secondo le sue opere lo fecero tremare di paura Invece di permettere che le sue convinzioni lo conducessero al pentimento, Felice cercò di cancellare queste spiacevoli riflessioni. L'incontro con Paolo fu abbreviato. Per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Quanto grande è il contrasto tra la condotta di Felice e quella del carceriere di Filippi. I servitori del Signore venivano portati in carcere al carceriere come lo fu Paolo davanti a Felice. Essi dimostrarono di essere sostenuti dalla potenza divina. 
la loro gioia nella sofferenza e nella disgrazia, il loro coraggio quando la terra traballava a causa del terremoto, il loro spirito cristiano pronto a perdonare, convinse il carceriere che tremando confessò i suoi peccati e ottenne il perdono. Felice tremò ma non si pentì. Il carceriere ricevette con gioia lo spirito di Dio nel suo cuore e nella sua famiglia. Felice rigettò il divino maestro. Il primo scelse di diventare un figlio di Dio e un erede del cielo. Il secondo condivise la sorte degli operatori di iniquità. Per due anni non fu presa nessuna iniziativa contro Paolo. Tuttavia rimase prigioniero. Felice lo visitò varie volte e ascoltò attentamente le sue parole, ma il vero motivo di questa apparente amicizia era il desiderio di guadagno. Egli aveva stabilito una grossa cauzione per la liberazione di Paolo. L'Apostolo comunque era di una natura troppo nobile per liberarsi accondiscendendo a un ricatto simile. Lui non aveva commesso alcun crimine e non sarebbe ricorso a un'azione ingiusta per ottenere la libertà. Inoltre, era troppo povero per pagare un tale riscatto. E anche se fosse stato disposto a farlo, non si sarebbe appellato alla simpatia e alla generosità dei convertiti per aiutare se stesso. Egli sapeva di essere nelle mani di Dio e non avrebbe interferito con i piani che Dio aveva per lui. Felice fu finalmente convocato a Roma perché aveva commesso dei grossi torti contro i giudei. Prima di lasciare Cesarea, in risposta a questa convocazione, pensò di far cosa grata ai giudei lasciando Paolo rinchiuso in prigione. Ma egli non ebbe successo nel riottenere la fiducia dei giudei. Fu rimosso dalla sua carica con disonore e Porcio Festo ricevete l'incarico di succedergli con il quartier generale a Cesarea. Un raggio di luce proveniente dal cielo aveva illuminato Felice quando Paolo aveva dialogato con lui circa la salvezza, la temperanza e il giudizio a venire. Quella era l'opportunità mandatagli dal cielo perché si rendesse conto dei suoi peccati e li abbandonasse. Ma egli disse al messaggero di Dio per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Aveva perso l'ultima offerta della grazia. Egli non avrebbe mai più ricevuto un'altra chiamata da Dio.